0: Começando mais um Give Talks, nosso 16º programa. Seja muito bem-vindo para você que está na rádio, um bom dia. Para você que está no YouTube, uma boa noite aí nos horários de estreias que a gente tem. Muito, é... Laerte Leles do meu lado, mais uma vez. Dá um bom dia, uma boa noite para o pessoal, Laerte. Olá todo mundo que está nos vendo.
1: Agora também ouvindo né, pela rádio ouvindo. Jovem Pan. Hoje no nosso, nosso 16º episódio. Mais uma vez trazendo uma pessoa aí para poder... Enriquecer esse conteúdo aí da do Give Talks e vamos que vamos. Eduardo. Por favor, apresentar nossos convidados. Sim, de vamos hoje.
0: apresentar de uma área que está muito falada ultimamente, muito mistificada ultimamente também. A ideia nossa é trazer ele para tentar quebrar alguns paradigmas também. É o Eric Maldonado, ele que tem quase 20 anos de experiência aí como coach, é formar, é, é master coaching, né, que fala. Tem mais de sete certificados aí relacionados à área. Alguns que eu achei bem interessante até ontem, quando eu estava estudando, foi de neurociência voltada ao mercado, programação neurolinguística, análise comportamental. Bom, é muita coisa. Ele é formado em administração também, tem uma pós em gestão de pessoas, né? E um MBA em controladoria e finanças. Muita coisa, né? Vamos, vamos falando aos poucos. Ele é o CEO e fundador da Engaja Treinamentos, desde 2007 aí no mercado, faz um bom tempo, então bem antes do que, desse mercado explodir, né? Então é uma pessoa que, que eu acho ideal para a gente estar tá conversando sobre isso. Muito obrigado por ter vindo, é, Eric, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite, vai ser muito bom falar sobre o tema. Até para que o pessoal possa entender um pouquinho mais, né?
0: Faltou alguma coisinha da, da explicação aí que? Eu... Não,
2: tranquilo. Na verdade, a gente nunca para de estudar, né? Então, é, eu costumo dizer que quando você imagina que sabe tudo, sempre tem uma coisa nova para aprender. Então é por isso que aí ficou extenso aí o currículo.
0: É isso. Mas é isso. E é, e é muito bom, né? É uma coisa que a gente estava até falando antes de começar o podcast. Eu acho que a, antes, até de a gente entrar na, no seu assunto da sua carreira em si, é qual que é a importância de. de quem quer entrar nesse mercado de coach, né, se especializar de fato, entender que é uma coisa séria, que não é um curso de um dia que vai te dar essa formação, sabe? Eu queria que você falasse a importância dessas formações aí, de tudo que a gente falou na carreira de um coach. Muito bem. É, o tema hoje se banalizou,
2: né? A gente vê aí que virou piada, né? E até acho que tem que se banalizar mesmo, até que o pessoal entenda claramente a diferença de quem faz uma formação pela internet, né? e aquela realmente presencial, que você tem que trabalhar, TCC, estudo dirigido, né? uma série de situações, monitorado a aplicação. Então, é... infelizmente, no Brasil hoje, no mundo afora também, a gente vê muitas pessoas oportunistas que procuram né, criar, de repente, a sua trajetória muito mais como showman, né, por assim dizer, do que propriamente dito, com conteúdo para ajudar as pessoas e organizações a realmente se desenvolver. Ótimo,
0: e aí, vamos falar um pouquinho da, da sua carreira, a gente chega nessa parte dos certificados, pra gente conversar claro, um pouco claro. sobre eles, assim. eu queria que você contasse como é que foi fazer a faculdade de administração, depois após o MBA, se você já tinha alguma pretensão em, em trabalhar com isso, se foi meio que acontecendo, como que foi assim, a, o início da sua carreira?
2: Eu sempre é, me vi como educador, né? E uma pessoa que facilitava a busca por soluções. E aí escolhi a faculdade de administração, justamente por uma coisa mais ampla em termos de negócio, para depois você ir afunilando. E tive uma excelentes professores, mestres, que me incentivaram, inclusive, a trabalhar na universidade, né, como professor. Então, meu foco foi é, me qualificar para começar a carreira de professor universitário. Fiquei 10 anos, né, como tal.
0: Perdão, até a hora que você foi falando, já fui lembrando, esqueci de falar, esqueci não de tem, falar. São mais de 10 anos aí, né? Imagina. Como, como professor.
2: E a gente é, vai aprendendo muita coisa na graduação pós-graduação em relação a isso. Hoje não atuo mais como professor, apenas é, eventualmente em pós-graduação, até pela falta de tempo, né? Mas a escolha foi certeira, porque eu realmente me identifiquei. Essa coisa de ajudar. Né? E o coach tem muito disso, né? de você realmente se colocar à disposição para transformar né? uh, não só pessoas, mas também carreiras e empresas.
0: Certinho. E como é que foi esse começo do seu envolvimento com essa área? A gente falou no começo, são mais de 20 anos, né? Como é, que foi? como é que você conheceu essa área de orientação? Como é que foi entrar nesse mercado há tanto tempo? Como é que era o mercado há 20 anos atrás também? Fala um pouquinho para claro. gente. Claro. Bom, é, a gente
2: percebe que com força, na realidade, veio em 2007, mais ou menos, para o Brasil, essa questão de coaching. Né? Começou com algum, alguns profissionais que estão até hoje muito bem direcionados, Paulo Vieira, né, o José Roberto Marques né? e tantos outros que realmente trouxeram e nos ajudaram a entender o que seria isso. É, inicialmente, eu comecei minha carreira... É, vou contar um pouquinho lá, lá de trás, tá bom? Tá Até bom, pra facilitar, é a nossa né? Ok. Então eu comecei com 9 anos, bem novinho, trabalhando como vendedor, né? Um certo dia eu cheguei para minha mãe e falei: olha, eu, eu quero vender. Ela falou, mas vender o quê, né? E nós tínhamos aí algumas pessoas conhecidas, né? E, rapaz, eu fui me associar com uma pessoa que fazia tempero. Acredita? E eu fui lá e falei, pô, vou vender tempero. E fui e tal, criando minhas conexões, esse jovenzinho, né? E com o passar do tempo, veio outras coisas que eu comecei a vender. Hum. Inclusive, até é, achei que me dava, me dava o luxo de iniciar a carreira de cozinheiro. Depois eu vi que não foi tudo isso. Então, fiz umas coisinhas, começava a vender também. Né? Depois vi que gosta de cozinha, mas não é o, o, o top, Estava não. Estava
0: de administrar. É,
2: exato. E aí veio é, uma possibilidade muito bacana, que foi é, abrir uma empresa, porque eu comecei a atuar com 13, 14 anos, numa empresa... É, de vendas de peças de mobilete por telefone e como a grande questão era a voz, naquela época não tinha vídeo e tudo mais, então eu passava né, com uma pessoa que dava para vender por telefone e aí aos 15 anos eu achei interessante o Rami abriu minha primeira empresa com 15 anos é, depois de um ano, um ano e meio é, tive um cliente um grande cliente em Brasília que é, entrou em falência e aí eu falei, bom, agora tá na hora de, ao invés de ficar endividado, acertar tudo que eu tenho que acertar. E aí fechei a empresa e comecei a atuar como é, professor na área de informática. Quantos né? anos você tinha? Como professor eu comecei com 16. Meu né?
0: Deus.
2: E aí foi muito bacana, né? Porque aí você começa a criar um network, conhecer muitas pessoas, a área e tudo mais. E sempre com essa linha de ajudar. Ajudar, né? Então eu, eu, essa minha veia sempre existiu. Uhum. É, depois entrei, tive uma grande oportunidade de entrar numa das revendas da Ambev, né, e, e aí foi onde eu realmente percebi que eu tinha uma, uma força muito grande em conexão e ajudar realmente as pessoas desenvolvendo afinidade e cumplicidade, porque depois de três meses, o diretor comercial chegou para mim e falou só assim, oh, você tirou leite de pedra da sua área, falei, Pô, aí você já viu, né, me lembro muito bem, era o, o Paulo, Paulo Mineiro, né, e aí, quando ele falou isso, eu falei poxa, eu acho que realmente eu tenho que, né, de alguma é, forma, caindo, né? investir nessa coisa aí Ainda. das relações humanas, né? É, depois, rapidamente, mesmo moleque, por assim dizer, né, com 18 anos, fui como, passei a ser gerente de refrigerante, cerveja, e depois gerente comercial. E liderava aí algumas foi, cidades, é. então foi fabuloso. Nesse ínterio o que aconteceu? É, o, a minha esposa trabalhava com uma pessoa que foi, para mim, um dos grandes mentores aí de, de negócio, que foi o José Luiz Vagilima. Inclusive, o filho dele, o Fabinho, veio aqui, né?
0: Sim, falou de você.
2: Exato, é. E, e aí a gente criou uma conexão muito grande, porque ele comentou comigo, olha, roda as minhas lojas, é, na época tinha Campinas, São José dos Campos, Jundiaí, e veja o que, que você acha que pode fazer melhor. Aí eu peguei, na época, Ering, né? o manual da Hering, e dei uma olhadinha na sexta-feira à noite, sábado de manhã, saí rasgando, visitando, né? E trouxe para ele um relatório na segunda-feira do que era possível fazer. E aí ele me contratou como supervisor, é, e aí a gente criou uma relação muito forte com essa área comercial. É, passado alguns anos, né? É, eu iniciei a, como professor universitário à noite, e, e aí entendi que essa área de, de coach tem tudo a ver com a linha que eu queria, que era a linha da gestão, né? gestão de pessoas e empresas. E, e aí comecei a estudar, a formação inteira de coach eu fiz em 4 ou 5 anos, então não é brincadeira não, né? Você vê aí em dois finais de semana, né? a pessoa acha que soube tudo, né? Então existem, lógico, as formações menores, inclusive a Engaja tem uma formação, Self Evolution Coach, PNL. De dois finais de semana, mas não é o suficiente para você. Você tem que continuar estudando, se especializando, né? Então, é justamente porque o, o mercado, é, como, como nós falamos, se banalizou, mas você percebe aqueles que conseguem o um resultado, não? Ninguém é bobo hoje, né? As empresas contratam, contratam porque uhum. é, observam resultado e depoimentos, né? Então, essa foi a. A brincadeira até hoje, é aos 42 anos, aninhos, né? 42 <risos> aninhos. Vamos, vamos falar assim: que é
1: melhor. Né? Eu
0: queria falar um pouco. Você quer colocar alguma coisa?
1: Então, minha, uh, cê, eu, agora você comentando, eu, eu pego, vejo essa questão do coach, né? Da, das pessoas, né? Até levar assim pro assim, motivo, até de chacota às vezes, né? Mas eu conheço algumas pessoas assim que realmente são, assim, bons profissionais. E agora você até comentou um detalhe, eu queria até tirar uma dúvida sobre isso. Assim, algumas... Então, na verdade, não é só a formação também. Que é mais... Também depende da pessoa ela assimilar isso. E, no caso, tal. Mas assim, para ela poder ser nomeada. Coach, no caso, é, é, seria, tipo. É, é um nome americano, é né? para treinador. Treinador, assim, é isso. isso pra nome. ela poder, tipo, de fato, ser considerada ali um coach, o que, que é necessário? Se você falou. Seria o tempo? Será que é, é, seria o tempo de. de formação de
0: curso. A gente estava comentando uma coisinha antes que, é? eu acho que bate um pouco com isso, se quiser é. até. Porque olha que você comentou, você falou
1: até ah, alguns cursos que são, você que, ah, são mais curtos, mas mais, mais longo. Mas quando que, como que a pessoa pode começar, talvez desempenhar a função como um coach realmente?
2: Legal. Ó, primeira, você precisa procurar uma formação que te dê uma base para entender é, a metodologia como funciona na uhum. aplicação. tanto em sessões, né, individuais como, de repente, é, como treinador de empresas e times. Então, é, a gente chama isso de é, Professional Self-Coach, né? então, a base do coach. Depois, você vai buscando especializações na área, você, você quer ir mais para a área de tratamento, de desenvolvimento humano, que é o Life Coach, ou Business Coach, que é a área de negócio. Você começa, então, a nichar um pouco mais. Então, aí, você vai procurando especializações diferentes que te dão um, um, um olhar mais avançado no uso da metodologia, né? E aí entra a neurociência, é uma, uma formação que é muito importante fazer, a programação neurolinguística. É, por quê? Porque a, a, própria, a própria metodologia do coach, que é pegar a pessoa no estado atual e entender o que ela precisa para o estado desejado e desenvolvê-la, você precisa usar palavras certas, gatilhos emocionais, né? para que ela possa enxergar além do que ela enxerga hoje. Então, assim, para isso, você precisa de recursos e técnica para entender quais são as palavras certas a usar. Não é? Inclusive, é, o coach assim, ele tem uma, uma vertente muito bacana, que é o não julgamento. Então, muitas pessoas vêm até você com crenças de, né, diferentes, com mapa de mundo diferente, histórias, vivências diferentes, e você tem que acessar essas vivências, conseguir enxergar isso, Colocá-las para fora para que a gente possa organizar. Então, é, se, se não existir a habilidade para você acessar, e muitas vezes o inconsciente nem ela percebe. Muito interessante porque depois de algumas sessões, a pessoa fala assim, Puxa, como que eu consegui fazer aquilo? Né? Não, foi você que conseguiu, eu fui apenas um facilitador. Mas porque a gente tem técnica de realmente ajudar a pessoa a enxergar fora da caixa, né?
0: Aquela avaliação que você tinha falado do MEC, que os, os seus certificados te possibilitaram... É,
2: eu, eu busquei todas as certificações nacionais e internacionais que me auxiliassem a ter também uma certificação é, de, de pós-graduação de coach pelo MEC, né? Isso aí para mim foi muito importante porque é, já é um divisor de águas, né? Porque a maioria dos cursos são cursos de extensão, né? cursos aí, como eu falei, de poucos dias, né? E aí foi um período longo, um investimento alto, né? Hoje, hoje é, ficou bem mais acessível, né? Mas eu investi uma grana em relação a isso, né? É, e a gente não para, não para, né? Então, assim, o coach, ele tem que estar extremamente atualizado, ele precisa criar grandes conexões com o mercado, né? Se é a área de business, então ele precisa estar em congressos, enfim, pessoas da área, né, justamente para entender os movimentos e mudanças de mercado. Então a gente procura se atualizar sempre. Então, é, eu gosto também muito da área humana. Então, é engraçado que na você você não mencionou, mas eu tenho uma formação terapêutica e com nova medicina germânica, né? Não sei se você já ouviu falar. É uma 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 ciência voltada à epigenética, né? A genética é, a epigenética, melhor dizendo é como o ambiente nosso influencia a nossa genética e a, e a maioria dos nossos problemas, é, muitas vezes até de doenças, trazem então uma vertente simbólica da doença que é a questão psicossomática 95% aí das nossas enfermidades são psicossomáticas então eu comecei a ir uma linha que é, me ajudasse a entender quem dá resultado nas organizações, pessoas times, e, e como que a gente trabalha né, a, as aflições, né, os medos, as dificuldades, os bloqueios. Então, quando você tem a oportunidade de é, ajudar uma pessoa a entender a possibilidade de como ela funciona, usar melhor os recursos que tem, desenvolver autoconfiança, você tem mais resultado, tanto ela na vida individual como no mundo corporativo. Né? Então, eu sempre separo um tempo aí da minha agenda, às vezes uma meia-tarde, eu atuo né, nessa linha aí terapêutica também.
0: Bem legal. Eu queria falar uma coisa que saiu até um vídeo, se eu não me engano, no passado, ou retrasado, que ficou muito famoso, que eu acho que não... não ele é um vídeo, ele é interessante, que coloca a frente a é, frente, frente uma psicóloga com um coach, mas eu acho que, não, eu, não, longe de me julgar alguém, mas parece que aquela pessoa não, não, não seria melhor, talvez, para estar defendendo esse ponto. Você falou algumas coisas de acesso a memórias emocionais. Eu queria saber aonde essas duas profissões elas se diferenciam que Eu acho que muitas vezes elas podem acabar se confundindo e isso pode ser meio perigoso também. Então eu queria que você falasse aonde que elas se diferenciam, assim, o que, que um coach faz que um psicólogo não faz e, e vice-versa. Assim. Muito bem. Então, vamos falar propriamente
2: aí do coach. Coach não é terapia, né? não é mentoria, não é aconselhamento. Coach é uma ferramenta de desenvolvimento de um estado atual para o desejado. Então assim, você pega uma situação que você quer, recebe ajuda para alcançar. Então, é uma metodologia de alavancagem e desenvolvimento de habilidades. É, não tem nada a ver com a questão aí da, da atuação psicológica. Né? que, Aliás, tem muitos psicólogos né? e, que acabam é, colocando né? como sendo ruim essa, essa forma aí de muitos coaches atuarem, mas é porque é a, a banalização. Coach que é coach sabe. O que pode ser feito, né? E se existe a necessidade de um trabalho mais profundo emocional, né? então uma, um trauma que precisa ser trabalhado, coach não, 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 não trabalha trauma. Eu trabalho por causa dessa outra formação terapêutica, mas coach não mexe com trauma. Então aí a gente encaminha para um psicólogo, né? Então existe uma diferença muito grande, ok? E que infelizmente em função de muitas pessoas que querem, como eu falei, showman, né? Querem aparecer, né? Vou transformar sua vida, vou mudar sua vida e tal. E aí acaba indo para uma área que não tem formação para isso. Então, no processo de desenvolvimento de carreira, você nas instituições, você não
1: aprende em nenhum momento entrar em traumas emocionais. Eu acho que essa, talvez essa questão que você falou do, da neurolinguística, né? de gatilhos mentais, talvez as pessoas. Leva um pouco para esse lado do, da psicologia, eu, eu imagino, né? Apesar, apesar que tem, eu já vi que tem curso também que tem, acaba tendo até formação
2: é, é, de psicólogo às vezes, enfim. Sim, sim. É. Aí, aí veja só, olha. A PNL, é, enquanto gatilhos emocionais, é, é uma vertente, é um pilar do coach, tá? Mas a gente tem que entender que a PNL é usada pra, de duas formas: tratamento e. É, desenvolvimento de autoconfiança, palavras certas para negociação, persuasão. Tratamento, aí a gente usa o que? Autossugestão, né? que é uma pegada muito voltada a acessar a memória da pessoa, ressignificar aquela memória, né? então são sessões de ressignificação, né? então essa é a vertente PNL tratamento. Agora, é, enquanto persuasão, negociação, as melhores as expressões né, corporais, a leitura corporal da pessoa, então também isso é uma, uma, um braço da PNL que a gente acaba usando no coach, né? Porque uhum. quando você tem uma formação fidedigna, o, o, teu, o teu coach entra, você já, já pegou muita coisa, né? Consegue ir além em relação ao estado atual dele, as expressões, né? E lógico, aí você vai, é, como eu falei, é, buscando novas formações, você começa a, a entender traços de caráter, enfim, aí a questão mais de análise comporta comportamental. Né?
0: É, dando continuidade, eu queria entrar em alguns temas relacionados. Você falou sobre o ambiente né ser um, um fator crucial. Eu queria que você é, colocasse isso assim, né como ter um ambiente saudável na sua empresa ou, ou, ou num ambiente... Não seja profissional, seja pessoal também, assim, como ter esse ambiente saudável e, e que também seja produtivo no caso de uma empresa, assim. Tá. Ah. Bom, no âmbito pessoal, é, se, se
2: o cérebro trabalha mediante o que ele pensa e o que ele pensa é o que eu coloco lá dentro, eu tenho que entender o que eu ando lendo, o que eu ando vendo e com quem eu ando andando, né? A gente costuma dizer que. É, administrar bem o tempo em, em termos de buscar o conteúdo certo vai a, ampliar suas possibilidades de pensamentos adequados né? e busca por objetivos é, de alavancagem pessoal no âmbito profissional o clima organizacional é fundamental né? é, a Engaja é, eu tenho alguns consultores específicos inclusive tenho psicólogos e tudo mais a gente trabalha clima organizacional legal, legal. É, e a gente nota, assim, uma carência muito grande da liderança em desenvolver pessoas facilitando com feedback, né? E, é, é assim, feedback, nós estamos falando que não é o fodeback, né? Então, quer dizer, é aquele retorno que tem técnica para fazer onde você não trabalha é, de forma é, é, errada a autoestima da pessoa, muito pelo contrário, você deixar clara a importância dela, mas... Ela tem que ter clareza de que precisa de ajuste, tem que fazer algo diferente ou não. Então, o feedback hoje nas organizações facilita muito o ambiente, né? Porque aí a influência é positiva, porque a pessoa entende que ela é ouvida, reconhecida e ela realmente quer alcançar uma produtividade, né? um valor, né? E, é, e dentro da, de, uma, de uma instituição, é, é muito interessante que a, que a liderança, o empresário, ele, ele conheça muito bem os perfis que tem. Porque aí você vai atuar e falar mediante o perfil que a pessoa tem. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais analistas. O analista ele tem uma insegurança um pouco maior. E aí, se você começa é, sendo muito objetivo com ele, ah, né? tem alguma coisa errada. Né? Ele precisa de mais informação, mais detalhes. Né? Já o contrário, uma pessoa que, é, de repente, ela, ela tem um perfil oral, ela, ela é mais sensível... É, puxa vida, ela vai precisar de mais energia sua, ela precisa ouvir mais você, você precisa dar mais atenção para ela. Então, assim, embora seja desafiador isso, o clima organizacional muda em termos de produtividade quando o líder enxerga isso. Agora, precisa buscar ajuda, né? precisa estudar. Né? E muitas vezes a pessoa não tem a, essa, esse interesse. né?
0: Em relação à liderança, já que você comentou, essa é uma característica essencial né, de ser adaptável, de saber conversar com os diferentes tipos de pessoas, mas que outras características assim, um líder de uma empresa ou de um grupo precisa ter assim, para exercer essa liderança de uma boa maneira? Assim. Muito bem. Posicionamento é uma característica extremamente
2: fundamental. Muitas pessoas não se posicionam porque querem ser bem aceitas, né? é, tem receio de, de ah, ele vai ficar bicudo, vai ficar chateado, né? ele é amigo da fulana que eu conheço, aquela coisa toda. Então, assim, posicionamento, isso falta em muitas lideranças. Que é chegar junto, é cobrar, é a, trabalhar alguns indicadores de produtividade, ajudar a pessoa com feedback, ou a sua situação é essa. Então, essa é uma característica fundamental, que a gente é, vê realmente faltando por aí. Né? Inclusive, em treinamentos, a gente trabalha muito isso. Outra situação interessante é buscar... Inicialmente, é, habilidade para contratação. Grande parte dos problemas de uma empresa é contratação errada, né? E para contratar, você precisa ter metodologia, avaliações de desempenho. Então, assim, não só empresas especializadas, é, por exemplo, a Engage já tem essa área, mas se você não quer Contratar um consultor, busque, tem tanta coisa no YouTube, hoje você aprende a fazer uma boa entrevista, né? Tem hoje mapeamento de perfil gratuitos na internet. Procure entender quem você coloca pra dentro e como ela funciona pra falar a língua dela. Né? E aí facilitar para uma integração. Tem líder que contrata e fala, ó, então é pra você fazer isso, ó. Fica com fulano aí e vai, vai pegando. <risos> Pronto, né? A pessoa, ela, de repente, se ela tem um perfil pra. Para aprender dessa forma, tudo bem, mas uhum. a maioria precisa de uma integração adequada. E, geralmente as, a, as empresas não fazem isso, né? Contrata e já deixa lá no fogo, né? Uhum. E aí deixa de aproveitar os talentos, né? Então, o líder eficiente e eficaz é aquele que consegue fazer a leitura do seu liderado, entender a comunicação que deve usar para ele e inspirá-lo, falando então essa língua do talento que ele tem. E muitas vezes as pessoas não enxergam os talentos.
1: Agora, eu te fazer uma pergunta aqui. É... É, 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 eu concordo plenamente com essa questão mas aí trazendo para um cenário mais realista o líder que está envolvido com o operacional como que ele faz nem que seja uma medida paliativa essa integração mais humanizada e mais assim a ser de forma mais correta eu falar assim para que é, porque o que acontece no, no Brasil infelizmente vamos falar assim a maior parte das empresas as pequenas das empresas o, 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 o líder empresário está ele, ele muito envolvido ali com operacional então assim tá financeiro fechando conta, tá vendendo, tá fazendo tal coisa e ele precisa de pessoas também para ajudar né então eu, como que ela consegue desenvolver eu sei, assim depois que a empresa cresce lógico dá para implementar um, um programa de integração tal mas o desafio a maioria das empresas essas pequenas empresas como que ele consegue desempenhar isso? É, da melhor maneira possível. O que, que você falaria? Porque eu, eu gostei, eu acho que essa questão do feedback eu acho importantíssimo, né? É, aquele positivo ou negativo, né? É, mas essa questão da integração, lógico, a, a, o lance de seleção é fundamental. Acho que não sei uma vez eu falar assim: ó, é, um, algum, alguma pessoa famosa, não lembro. É, demore em, em contratar e seja rápido <risos> em dispensar. E vai muito de quando que você falou. Pô, você precisa saber, né? Ali. Agora, essa integração que eu acho que é um desafio é. para esse empresário que às vezes não tem uma estrutura ideal para poder fazer. O que você que recomenda? O que você que
0: falaria? Não consegue dormir à noite, tem que gravar <risos> podcast no outro dia. Boa, <risos> boa. Olha,
2: é, eu, eu diria que o, o mais é, eficaz é deixar claras as expectativas que você tem sobre o trabalho da pessoa. Tá? Então, poxa, contratou, fez todo o seu possível, apesar das suas limitações, senta, cá, senta aqui, querido. Deixa eu te explicar o que eu espero de você. Tá? Clareza. Clareza. Eu Perfeito. espero que aconteça isso, isso, não quero isso, tal, tal. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, faz uma gentileza. Diz para mim o que você entendeu. Ó, geralmente, quando você é, passa informações para alguém... A pessoa fala, você entendeu? Entendi. Entendeu. Entendi <risos> Entendi. Tá viajando. É. Aí você pergunta, assim, não, o que, não. Que, que você entendeu? Ah, você repete de novo, né? Então, quer dizer, é, é importante essa expectativa com clareza, mas agora diga para mim do que, que você entendeu então da nossa conversa, o que eu quero e o que eu não quero. Então, esse alinhamento de expectativa e clareza já vai já dar um, uma possibilidade maior
1: aí de, de, de assertividade para o negócio. Uma coisa que eu, eu falo, assim, também que eu acho legal, não sei o que eu tô vendo, você é um ótimo comunicador, dá pra ver aqui que você se comunica bem. É. Eu acho que é uma característica de, um, de um líder também, saber se comunicar bem, tá? porque às vezes ele não sabe como, primeiro, que eu vi que eu já, eu já tô pegando os insights aqui, é conhecer bem os seus liderados, acho que isso é um ponto essencial, pra você saber como se comunicar, e também saber se comunicar, né? porque eu acho que às vezes... Eu... A, é, que você falou, eu, 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 eu tô aprendendo às vezes eu sou muito direto, pô, será que eu, com essa pessoa não poderia ser tão direta assim tem que ser, né e, mas acho que esse lance de se comunicar, o que, que você me fala disso como, aonde que eu adquiro essa habilidade Boa. de comunicação ah. e se é isso mesmo que eu tô falando se eu estou falando bobeira não, é
2: isso mesmo Leste, porque na realidade assim é, como que eu vou desenvolver ou alinhar expectativas se não existir clareza né Agora, a comunicação, assim, tem gente que nasce com uma habilidade mais latente nesse sentido. Mas mesmo que eu, eu, que eu não, não seja o meu caso, eu posso buscar treinamento para isso e, olha, existe. Por exemplo, a, a, no, no caso da PNL, tem uma formação que você faz curso de teatro dentro da formação. Caramba. Né? Então, eu lembro que uma das que eu passei, que, que foi a, a formação de treinador para treinadores, então, a certificação para você treinar treinadores a gente tem lá dinâmicas para você é, desenvolver
0: mais habilidade na persuasão, no aspecto de tocar as pessoas. Eu, né? quem fez, eu conheço algumas pessoas que fizeram teatro, né? que você comentou. Quem fez, geralmente, assim, mesmo que não siga na área, completamente nada a ver. Assim, se, se comunica se, bem. Se comunica bem, é. sabe? Eu acho que é a questão de timidez, que é o que acaba... Não timidez, mas às vezes você não encontrar a melhor maneira de, de dizer o que você está pensando... E eu acho que esse tipo de. esses tipos de curso que trabalham na interpretação, que te, te, te exigem mesmo, assim, são não ajuda. essenciais, né? Mas são, para quem faz, é um diferencial muito grande, né? Muito, ajuda muito. Então, assim, existe possibilidade de desenvolvimento de habilidades. Né? Mas
2: aí a pessoa, a pessoa precisa estar afim, né? Porque existe o desconforto inicial, né? Uhum. Então, assim, não é uma coisa. Que, se eu não tenho habilidade, não é fácil já, mas precisa existir essa vontade de fazer a diferença buscando essa. Essa instrução, né?
1: E você trouxe, em algum momento, falando sobre a questão de emoção, né? Até o, o João Otávio, que teve no último podcast, ele falou muito sobre isso. que o que o Trazendo para o ensino, né? Ele falou, poxa, toda emoção que você teve na sua vida, positiva ou negativa, você lembra marcam,
0: com detalhes
1: né? da situação. E eu acho que essa questão da comunicação, trazendo esse lado, despertando essa emoção, que imagina um cara que faz o teatro, né? Eu acho que o papel dele
0: é despertar a emoção nas ah, pessoas. E eu acho que do coach né? também, assim, sabe? Por mais que seja, é. obviamente, uma instrução profissional, né? É mais... Eu acho que tem muito de se despertar alguma coisa que, que passa pela emoção, que Sim. tá meio perdido, assim, né? Tipo.
2: É, e, e aí vem essa vertente aí de ajudar a pessoa a entender como que o trauma desenvolve, né? Então, assim, olha que interessante. Quando você ouve, por exemplo, na infância, nossa, você não faz nada certo, do. Né? frases que são ditas na nossa infância... Por né? pessoas importantes. Por né? pessoas importantes, pai, mãe, enfim, ficam para você que durante a sua vida né? é, você não percebe, mas é, elas tocaram você de uma forma como, e marcaram como um ferro de marcar. Né? Então, é por isso que usando bem as palavras, você consegue tirar das pessoas o que elas têm de melhor. Agora o desafio é a gestão na correria, né? Como você falou, é. no, na, no operacional, aquela correria que a gente sabe que a maioria das empresas são familiares. É, mas
1: familiares porque, assim mesmo. Né? Mas eu acho bem, mas bem legal isso, é importante o, o, o benefício disso, né? O que, que ele vai extrair de benefício de ter uma comunicação mais precisa. É, e, e
2: assim, ó, a liderança não pode ter dó. Tá? Então vamos lá. Pode
1: falar. bater? Não, tô brincando. <risos> fala que bate, pode. Ó lá, por favor. Ó, Pá. Pá. A galera tá tudo ali ouvindo o é podcast. Jogar tudo Meu lá. Meu Deus. Né? Faço... Ó, vou pegar as dicas do Érico aqui.
2: <risos> então, assim, eu costumo dizer o seguinte: tem gente que chega pra mim e fala, ah, mas a gente faz uma avaliação. Tá chocolate. Chocolate? É, não tá <risos> chocolate. Ah, tem empresário que chega pra gente e fala assim, poxa, mas o fulano pô, é. Tá lá, 20 anos na empresa, é gente boa, é honesta mas não dá, o resultado precisa. Aí eu costumo dizer o assim, seguinte, leva para sua casa. vamos um quartinho para ele lá, deixa ela quietinha, vamos colocar aqui dentro quem dá o resultado. Né? Por quê? Porque a gente confunde, inclusive, afinidade e honestidade com produtividade. a questão da meritocracia. Empresa hoje, ainda mais nos dias atuais, ela tem que dar lucro. Né? Ela tem que dar lucro. Não, não é ONG, não é... Trabalhando com filantropia. né Então, essa, esse olhar também sem dó... Longe de deixar de ser empático. O líder tem que ser empático. Mas ele precisa realmente alinhar a necessidade, ponto de equilíbrio da atuação de produtividade dentro de uma organização. Né? Tem que atingir os objetivos. Né? Agora, quando ele é empático no momento certo, ele ajuda na hora que precisa, ele está lá para ouvir. Né? Ele muitas vezes acaba atuando. O líder ele atua como mentor que é aconselhar, professor que né? é treinar, psicólogo que é dar o ombro por assim dizer, não é? Muito bem, mas ele não deixa de atuar como empresário também, que é a busca do resultado. Então não dá pra ter dó. E tem que ter empatia.
1: É isso aí. Equilibrado. Equilibrado. Eu empatia, queria... resultado, sem deixar de ser humanizado ali o tratamento. Exato. Eu queria ser... falar de um perfeito. assunto
0: que tá, ele tá rodando aqui em tudo que a gente tá falando, mas acabou não entrando, que é a, a importância da gente trabalhar a nossa saúde mental no ambiente de trabalho. assim, Da gente estar tá bem emocionalmente... Quanto isso é valoroso assim, para a sua carreira profissional? Olha, e como diria... buscar isso também, Eric? Assim? Sim, sim. Ah, o ano passado, 2020,
2: a ONU lançou as principais competências para o mercado de trabalho. E a inteligência emocional está na ponta, né? Lógico que tem o porquê, né que a humanidade passou por uma situação difícil e passa. Mas a inteligência emocional hoje, em função da sensibilidade das pessoas, se tornou hoje a, a grande questão da busca pelo resultado dentro de uma organização. É, se a pessoa ela, ela não consegue saber é, lidar melhor com seus problemas, a fim de entender o que está no seu controle e o que não está, ela já começa a se bagunçar e alucinar. A gente vive alucinando. né que é os medos que a gente cria, medo nada mais é do que uma ansiedade de algo que não aconteceu, talvez nem aconteça. Aliás, uma pesquisa que falou sobre medo, trouxe que 87% do medo das pessoas nunca acontece. Pô, mas tá a gente viaja na maionese, não é verdade? Então assim, hoje um profissional que passa a buscar ajuda quando percebe que está destoando, Tá? É, de repente está mais triste do que deveria, tá indo com uma depressão, vai procurar um profissional é, Um profissional que muitas vezes está se sentindo muito carente, precisa de muito reconhecimento, problema Porque não é toda hora que vai vir o reconhecimento né? Aquela pessoa que trava frente a alguns obstáculos Então é uma sinalização de uma pessoa que precisa de ajuda Agora o desenvolvimento de inteligência emocional Bom de novo, a influência que eu recebo, o que, que eu ando lendo e vendo? Com quem eu ando conversando? Que pensamento que eu ando tendo? Né? Tem gente que acorda já pensando nos problemas. Tem outras pessoas que acordam com o problema, mas elas dizem para elas mesmas, pô, hoje eu vou vencer de novo. Né? De repente eu não ganhei uma luta, mas eu não perdi a batalha. pensamento positivo hoje, a gente ouve falar muito disso, né? Mas é, é, é batata, é, funciona. Começa, eu vou dar um exemplo para você. Olha como o cérebro funciona. Você sai daqui, vai para uma concessionária. Agora eu vou escolher um carro. Aí de repente você chega lá, vê um modelo de carro que você não tinha parado para pensar na possibilidade de, de, de ter aquele carro. Mas você achou legal o modelo e tal. Você sai da concessionária para pensar, pode reparar o que você acha de carro igual na rua. Não é? Por quê? Porque o seu foco começou... Né? A, a, a ser, você sinalizou, cérebro Eu quero ver mais aquilo. Quero ver mais aquilo. Né? Sai daqui hoje e fala assim: ó, hoje eu quero ver vermelho. Foca no vermelho. Muita gente você vai ver quem está com a camiseta vermelha, carro vermelho, tá. Então assim, qual é o foco? Qual é o foco que eu tenho? Né? E essa coisa de que deixa os problemas em casa isso não existe. Nós não somos duas pessoas. É. Ó, tá aqui, ó. Então eu levo. Agora como eu vejo? Né? aquela situação, o foco que eu dou, a intensidade que eu dou para o problema, é que vai deixar o meu dia melhor ou não.
1: Então nós somos totalmente responsáveis pela, pela nossa situação de felicidade, bem-estar, de totalmente. não ambiente, não a situação em si. É a responsabilidade. Mas eu não
0: considero totalmente responsável. Isso é óbvio que parte da gente, mas assim a gente sabe que tem pessoas em condições também que que fica difícil é óbvio que cê, é o que você comentou sobre essa pessoa polêmica, que, acorda polêmica, polêmica. O, <risos> que acorda com que acorda com o problema e vê nisso uma motivação é. mas eu, eu sei lá assim eu acho que não dá para a gente desconsiderar também o ambiente que a gente vive que a gente é criado é, aí 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 a gente pode
2: até filosofar um pouco mais Sim. né em que aspecto se o ambiente eu nasci num ambiente caótico né num ambiente difícil né é, eu tenho que buscar alguma inspiração para começar a criar independência dessa, dessa influência que já me, me trouxe desde a infância, né? Eu tenho que buscar saídas. Você vê hoje pessoas com sucesso extraordinário e que eram pessoas
1: sofridas em situações delicadas, não é verdade isso? Uhum. Ó, eu, eu vou fazer uma observação aqui, ó. Depende do ponto de vista ela pode ser um pessoas pode ser uma, uma situação para ele pode ser uma oportunidade um grande exemplo é o Geraldo Rufino já ouviu a história da vida dele não Geraldo Rufino sim vivia na olha ele, ele com oito anos trabalhava numa carvoaria olha só e aí ele ficava feliz por trabalhar numa carvoaria porque ele ele levava ele ajudava em casa porque a família precisava aí com, com muito com muito novo ele perdeu a mãe dele e aí ele começou depois, ele, ó você que engraçado, isso com uma criança uhum. ele falando, tem até no, uma dica aí, no tem no podcast do, da InfoMoney que é o do Zero ao Topo, tem a história dele ele conta lá aí ele falou, ele tava na carvoaria, ele viu uns meninos no lixão, saindo lá com um monte de coisa, sei lá, e ele curioso ele foi ver é, o que que eles estavam fazendo lá aí ele viu, poxa, dá pra ganhar mais dinheiro com o lixão do que com a carvoaria, olha Aí ele começou a pegar Coisa no lixo pra vender uhum. E ele falou da comida, do que ele pegava comida ali, Que o pessoal jogava fora dava pra comer E ele falou assim, não, as meninas dava 4 horas vazava embora Porque já tinha o suficiente pra ele ir lá e tal E não, eu ficava até mais tarde E hoje, se eu não me engano É nessa parte, de, ele trabalha com sucata É uma empresa, mas é assim, gigante, cara Por isso que eu falo, às vezes Beleza, vindo ele tava num ambiente caótico só que a visão dele, pra ele, não era assim.
0: Sim, A gente não pode
1: pá, eu... cara, o, 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 o... Ah, porque eu nasci na favela. Não, óbvio que não, Entendeu? mas a questão é a gente não
0: tornar isso regra, Sei, sabe? Que a, que você... achar que todas as pessoas que só com determinação... Sendo que a gente sabe que, que às que vezes é difícil. depende de é, mais Mas eu acho que o que o
2: Du tá falando é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa, ela não enxerga. Ela tá é num ambiente... É... De enxergar, né? é. é um ambiente delicado que, poxa, puxa pra baixo e ela não consegue enxergar a saída, né? Aí é que tá, porque da responsabilidade de, de pessoas que podem fazer a diferença na vida das outras e das instituições também educacionais Sim. que podem ampliar a forma de pensar para a pessoa enxergar que existe outro mundo, uhum. que existe outra saída, né? Uhum. Mas é claro, a pessoa precisa ter um mínimo de, de, de instrução para conseguir enxergar, senão ela fica só rodando em função do ambiente. Né? Isso
0: é, é triste, tem muita gente assim, né? Sim. Posso, dar continuidade na cronologia, a gente gosta de passar, eu gostaria, a gente já falou um pouquinho da Engaja, mas eu gostaria que você comentasse como surgiu a ideia de abrir ela, como é que foi esse processo de 2007 até hoje, assim, quais que foram as evoluções, quais que são os serviços que vocês oferecem também, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a empresa. Tá certo. Bom, mesmo, é, vocês
2: se lembram da 0800 ou não? Sim. Claro. Lembra, né? Então, na época eu era gerente comercial e de lá, né? Ajudei o, o José Luiz, o Marcelo e o Estevão, que eram irmãos sócios também, em constituir então essa, essa rede, que foi um sucesso durante muitos anos. Né? E paralelo a isso, as pessoas elas começaram a perceber, pô, eu estava na, nas lojas e tal, aí alguns empresários me perguntavam oh, eu estou com fulano assim, como é que eu resolvo e tudo mais, eu estou com uma empresa assado, como é que você faz com a loja aqui? E aí eu comecei a prestar consultoria, né? De final de semana e, e à noite, né? Então a gente sempre tinha uma brechinha, aproveitava. Isso era interessante porque além do network, eu tinha a oportunidade de continuar aprendendo também, né? É, e aí gradativamente, depois vindo a dar aula, aumentou mais ainda a procura. Foi onde eu falei, pô, eu preciso abrir, né? E, e sempre foi um foco essa coisa também do empreendedorismo, né? E feito isso, então, é, gradativamente eu comecei a, a mesclar né? 0800 e é, engaja. Uhum. Até o momento que de repente eu cheguei e falei, "É, dá para a gente criar uma relação diferente? Então a, a, a empresa vira cliente? Né? E aí eu realmente passei a atuar e comecei a criar parceria com pessoas, né? inicialmente não foi um time dentro da, da empresa, mais com projetos paralelos. E devagarzinho fui, fui montando um time de especialistas, aí Funtime hoje, né a gente tem consultores especialistas, um time mesmo. E nós atuamos na área de RH né? em todo aspecto, desde contratação, clima organizacional, desenvolvimento de líderes, é, é, avaliação de desempenho, subsistemas, cargos e salários, enfim, área de RH. A área de desenvolvimento e plano estratégico de marketing, a gente trabalha, essa coisa da, da, da estratégia em si, também identidade visual. né Depois nós temos essa questão é, muito forte, que é treinamentos voltados à gestão. Né? Então a gente chega dentro da, de uma empresa, faz uma avaliação da demanda e desenvolve a área, né? com treinamentos específicos. Né? E temos também uma área muito forte financeira, né? com é, consultores é, voltados à experiência com grandes corporações, atuam também, em tanto pequeno, médio, como empresas de grande porte. Hoje a gente tem empresa de cinco funcionários a 756. Né? Então, varejo, indústria, é, atacado, supermercados. Né? E aí a gente foi desenvolvendo, então, uma, uma habilidade para trazer soluções. Né? O que hoje a Engaja não tem, ela busca parceiros para servir o cliente. Aquela velha história. Por isso que eu falei, poxa, é um prazer conhecer vocês, que eu quero ah, também sim. uma parceria com o time aqui.
0: Se eu quiser, a gente vai, vai fazer essa parceria. Legal, assim. legal. É, uma coisa que eu tava. Ontem eu tava fazendo uma pesquisa sobre você. Eu não sei se foi no seu Instagram ou no Instagram da Engaja. Que eu vi uma coisa muito interessante que eu achei que, que valia trazer para cá. Que são algumas características, algumas qualidades que a gente pode ter que não tem a ver com talento ética, respeito, coisas relacionadas a esse sentido. Tá. O quanto é importante a gente trazer isso? E eu queria que você comentasse um pouco também dessas qualidades que não estão relacionadas a, a talento. E, e tá. A gente a chama isso de valores. né?
2: Tem alguns valores que... E é engraçado isso, que as empresas brasileiras elas ainda falham muito no aspecto de desenvolver missão e visão é, como essência e propósito, não só para colocar na parede, sabe? e aí tem os valores, né? Mas olha que interessante. Às vezes uma empresa tem um valor à ah, transparência, mas internamente não tem nem comunicação, né? A liderança ela não é transparente, né? Então assim, valores é, eles impulsionam, são a gasolina do teu propósito, né? É, e quando você desenvolve é, os valores, por exemplo, ah, eu tenho um valor que é, é a imparcialidade. Então eu quero respeitar as diferenças, né? e é, fazer o possível para usar a diferença do outro para me alavancar. Então, nos meus tratos com as pessoas, na área de negócio, na área de relacionamento, eu vou usar isso. Né? Então, é importante todo ser humano buscar, porque geralmente a gente deixa a vida me levar, né? naquela música lá, deixa a vida me levar, não é assim? Então, a gente perde a oportunidade de é, desenvolver na nossa trajetória, alguns valores que vão, inclusive, aumentar as oportunidades que a gente tem nos relacionamentos pessoais e profissionais. Confiança, por exemplo. É né? um valor importante né desenvolver confiança, né? Mas, às vezes, nos mínimos detalhes, você perde a confiança das pessoas. Por exemplo, você vem contar uma coisa para mim, né? E aí eu deixo escapar aí num churrasco pro du, e uma coisa pessoal que você não queria contar que contasse. Perdeu a confiança, né? Então, assim, geralmente a gente não pensa nesses valores, né? A gente só vai tocando, uhum. né? Mas aí, o que, que é você... O que, que faz você se atrair por uma pessoa e realmente tê-la como um, uma pessoa modelo para você em alguns aspectos? Os valores que ela tem. É o que ela preza. É o que ela realmente exerce. Ela não, ela não fala, fala, ela exerce. Então é importante desenvolver isso. Aí vem, quando os, os valores, aí você vai desenvolver as suas competências né? e, e tudo mais.
1: Se a liderança então não tiver valores Então tá, tá ferrado a empresa Fica difícil viu fica <risos> O cara não difícil. tem é... é fica difícil Como é que ele vai exigir isso é.
2: eu, eu costumo dizer é o seguinte Que o resultado ele tem que vir Por apreciação O teu time Ele precisa gerar o resultado pensando em você Pô vale a pena fazer pelo cara Sabe O cara ele é ponta firme comigo Aí é diferente né aí as coisas acontecem muito mais é, é além da democracia acontece no um estado de autogestão liberal
1: aproveitando uh, você nesse assunto aí, já que você, você fala muito de gestão é, é, existe eu, eu entendo na meu é, modelo que o pessoal até existe uma certa é, tem uns defendem aquele comando e controle e o autogestão que você está falando aqui agora o que, que você me fala disso? porque é, o futuro estão falando do, do, da do autonomia e tal, mas como. É, mas tem gente que às vezes nem de, que não, 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 não defende isso. Mas o que, que você entende disso? Você, você é dessa linha de, auto, de autonomia? Ou você ainda acha que comando e controle? Ou é assim, ó, a gente, de forma híbrida, sei lá. Muito bem.
2: A gente, em toda empresa que a gente entra, a gente sente isso: a, dif a dificuldade de entender qual é o melhor modelo de gestão. Qual é o, me o melhor perfil de liderança? Depende da maturidade da equipe. Entende? Então, assim, se a equipe ela tem uma maturidade bacana, então é uma equipe que pode existir um, um, uma autogestão, você pode ser mais liberal com ela. Se é uma equipe que em alguns momentos distor um pouquinho, é, tem mente fechada, precisa de uma cobrança, vai ser democrático. Ora, instrui, ó, e aí o que, que vocês acham? Não, mas isso aqui não funciona não. Agora, se a equipe não tem maturidade nenhuma, você vai ser autocrático. Então você vai dizer como é que vai funcionar. Né? Então essa pegada ela tem muito a ver com o perfil, a madureza da equipe. Não tem um
1: resultado específico. né? Amigo? Perfeito. E, e para desenvolver essa autonomia, o que, que você... Desenvolvimento de pessoas. de pessoas. É. Tem que contratar engajos. Você... <risos> Segue a gente no instante. Bom, eu não ia falar isso, mas já que está falando... <risos>
2: na realidade é assim, é, tem algumas, algumas pessoas que às vezes nos procuram, né? E, e eu falo, olha, independente se é engaja ou não, busque desenvolvimento dentro do time. Busque, de alguma forma. Porque as pessoas, olha... É, vocês atenderam o João Otávio, que é uma pessoa fabulosa que eu também aprecio muito, né? Ele deve ter falado muito sobre essa questão educacional de desenvolver pessoas, Sim. né? Que a instituição Unifab faz isso muito bem. É, a gente tem facilmente, pelo colapso da vida familiar, a gente tem facilmente famílias hoje que educam?
1: Nossa, difícil. Difícil. difícil
2: E aí está sobrando para... Escola. Escola. Aí a educação nossa é maravilhosa? Nem
0: sei. tanto assim, é, não, Nem tanto rede, assim. a, a rede, gente tenta, né? É. a na gente pública tenta. não, né? É, privada, é exatamente, privado privada a você privada tem muita é opção. Tão...
2: Mas olha só o cenário, aí você vem pra faculdade que há poucos anos atrás entendeu que precisava desenvolver competências, gente. Hoje a gente tem que ajudar a pessoa a entender desempenho, competência e desenvolver é, é, habilidades que era pra pegar no berço, era pra desenvolver no berço, esses dias chegou uma... <risos> Uma empresa grande, tem 40 unidades, chegou para mim e falou, Érico eu preciso de um orçamento, para mim não, para área comercial da Engaja, eu preciso de um treinamento de berço. De berço? né eu Não entendi. Né? sintadinha <risos> Aí ele falou, não, eu preciso de algumas coisas básicas, que as pessoas não estão vindo para o mercado de trabalho sem as coisas básicas.
1: Então, Esses valores, né? Os então,
2: valores. Então, assim, é, como que eu desenvolvo essa
1: maturidade?
2: Proporcionando desenvolvimento interno. Não tem, assim, milagre, entendeu? Não dá pra fazer, sacudir nossa, E
1: demanda tempo.
2: Demanda, demanda tempo. E aí a gente tem que entender que nenhum tipo de treinamento... É, tem, tem pessoas que contratam, engaja para fazer um treinamento específico apenas. A gente desincentiva. Falou, a gente faz. Mas isso aqui, ó... Um pico e tchum, cai. Então é um programa de desenvolvimento que desenvolve os líderes da instituição para quando a Engaja não estiver lá, a coisa continua rodando em termos de desenvolvimento. Né? Então leva tempo. Você não anda da noite para o dia, não.
0: Para encerrar essa parte da Engaja, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho, mas para deixar redondinho, como que você vê a empresa no futuro? Como é que vocês veem nos anos seguintes aí? o trabalho da da Engaja. Eu vejo que vocês têm muitos alunos, muitos trabalhos aí. Como é que vê, como seria o futuro da Engaja, né?
2: Hoje nós estamos trabalhando em outros estados também, não só o estado de São Paulo, né? E, e criando alguns braços, né, em, em locais específicos aí que a Engaja não atua para também ter, né, um parceiro lá, alguém que possa utilizar aí o, o estado e a metodologia aí da da Engaja. Então a gente continua aí buscando a expansão né, com parceiros que possam atuar na área, porque consultoria é muito engraçado, não tem faculdade de consultoria, né, não é um negócio, ah, você consultor, né, é a vivência, a experiência, então assim, quem sai às vezes com uma pós-graduação, MBA, é, precisa acompanhar outros consultores para ir pegando a vivência, né, é, a uma empresa de construir nunca pode parar de fornecer treinamento para os seus também, né? Então não é uma coisa simples criar também um vínculo com alguém que possa levar o teu nome, né?
0: Mas essa é a ideia. Certinho. Eu queria voltar. Você quer colocar alguma coisa? Não. Queria voltar pro, pro assunto de coach mais geral, assim, a gente tava comentando, né, quem procurar, procura engaja, mas assim, se a gente, uma pessoa assim, nossa, eu acho que o momento da minha vida agora, eu tô precisando de um coach, tô precisando de um profissional dessa área, como saber se a pessoa que eu tô indo atrás, ela é capacitada, como saber se aquele coach é o ideal para mim, que às vezes ele pode até ser muito capacitado, mas talvez eu preci precise de um outro tipo de serviço, como escolher o, o coach que seria o ideal assim, para o meu momento ou para
2: minha empresa? Boa pergunta. Três coisas importantes. Primeira, marque uma sessão de alinhamento e o coach que realmente faz coach, ele não aceita qualquer coach. Vou explicar por quê. Coach não é para qualquer um. Olha a diferença. De repente, a pessoa ela não quer mudança rápida, ela não está disposta a se dispor com algumas crenças ela não está disposta verdadeiramente ou ela não está naquele momento verdadeiramente para gerar mudanças. Então, o, o coach que tem informação, ele faz uma sessão de alinhamento para dizer para a pessoa se ela tem condições ou não do processo. Olha só. E se ela não tem, você vai indicar, então, um terapeuta, vai indicar um outro profissional, um consultor, entende? Então, a primeira coisa é, poxa, eu vou fazer uma sessão de alinhamento com esse cara. Segundo, na sessão pergunte para ele quais são as certificações, Peço para ele te mostrar, para saber se o cara tem bagagem, não é? Porque, poxa, eu vou entregar algumas coisas pessoais, como... eu me lembro até que uma pessoa de São Paulo, uma vez me ligou, isso faz uns 6 anos mais ou menos, me ligou e falou, olha, pelo amor de Deus, eu fui começar a fazer um life coach e o cara aplicou um negócio em mim, me gerou um trauma e me indicaram você para destravar esse nosso aí. Então, quer dizer, a pessoa às vezes usa ferramentas profundas e deixa a pessoa um nó na cabeça. Então, uhum. você, você tem que saber as certificações do cara. E em terceiro e último, você pode, por favor, me indicar pessoas que já fizeram com você o processo, que eu possa tirar referências? Referência é poderoso. né? Essas três coisas ajudam você a escolher um, um bom coach. E lógico, né? É, tem que sentir sintonia, né? Não, você não tem vai um começar. Né? Você, é, você não vai criar um você não tem. Se não bate o santo, você não vai, né?
0: Você quer colocar alguma coisa? Que
1: eu vou fazer
2: o. Eu,
0: só para encerrar essa parte da, da carreira profissional, para o pro segundo bloco ficar uma coisinha mais curtinha, eu só queria falar rapidamente sobre esses, o seu envolvimento com o meio acadêmico, nós né? são mais de 10 anos como como professor de graduação e pós, agora você ainda trabalha em algumas pós. Eu queria saber para você que, que é coach, que tem tudo isso, uma pergunta que eu fiz para Daninha foi uma coisa é lidar com, com pessoas, outra coisa que é lidar com alunos, que são mais ou menos pessoas. Tem uma diferença muito grande a tua classe de aula ali de coach, que são pessoas que procuram você. A faculdade deveria ser isso, mas a gente sabe que muita gente às vezes está lá por outras razões, né? como que, que é para um coach que tem toda essa especialização? Dá uma facilitada ou ainda é uma loucura dar aula em universidade?
2: Não, facilita sim, facilita porque você, pela vivência, consegue acessar mais as pessoas. Mas assim, o a minha, a minha, a meu estilo de atuação na faculdade sempre foi mercadológica, então eu nunca dei moleza não, né? mas em que aspecto? Na, na exigir realmente da pessoa o que ela pode é, trazer de mais assim, forte, mediante o talento que ela tinha, e ela passar a entender que existe compromisso, existe regra, existe prazo, né? O mercado é prazo, existe responsabilidade de entrega. Então eu, eu sempre fui um professor que, graças a Deus, criei uma sinergia bacana com os alunos, mas eu sou conhecido com alguém que. Que pega mesmo.
0: Tá pro mercado, né? Mas tá é importante, importante né? tem que ter é. professores assim também, né? É. Então, é. Traz um, traz um, te, te, fura um pouquinho a bolha lá falou, oh, a realidade é essa. Não, é o melhor. mundo não é lindo, porque assim,
2: você vai ler um livro, né? Que coisa maravilhosa, mas coloca é. na prática, né? É. Tem as suas, né? as suas ajustes, né? E aí a, a, o bacana de você estar no mercado e dar aula é justamente isso. Você fala, gente, o mundo não é, não é lindo, não. Não é lindo, não. Vamos, vamos fazer as coisas como pra precisam ser, ser feitas, né? aqui,
0: Exato, né? é. Certinho. É, a gente faz normalmente um intervalinho rapidinho, só pra precisar usar o banheiro ou alguma coisa. Lembrando que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com o apoio aí da Jovem Pan. A gente tá disponível quarta-feira às 9 horas da manhã. A partir dessa semana a gente já começa já. Pra quem acompanha na no YouTube às 7 horas, a gente está disponível também no Spotify e na Deezer, e para quem tem interesse em produzir o seu próprio podcast, se você se vê nessa posição aqui, a gente lo loca né, o nosso estúdio, o nosso estúdio está disponível para locação, junto com a produção, se você quiser vem aqui a gente dá uma conversada, tenta entender um pouquinho do projeto e botar ele para frente. É isso, a gente vai fazer um rápido intervalo a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo, eu queria recolocar uma coisa que eu esqueci de colocar antes do intervalo, que o podcast Give Talks é uma parceria da, da produtora Jaguari agora com apoio, com uma parceria da Jovem Pan, mas a gente tem mais duas empresas aí que eu não podia esquecer de falar, acabei esquecendo, que é a Hello Mark dos meninos e a, e a Octa Soluções do Diego e também do, dos meninos aqui. Bom, é isso. Precisando de algum serviço relacionado a TI Octa, tá precisando de um serviço relacionado a marketing, agência HelloMark, precisando de um serviço relacionado a vídeo, produtora Jaguari. E precisando do, do estúdio, está disponível para locação também, junto com a nossa produção. É, que dando continuidade aqui uma coisa que a gente vê muito muito hoje são pessoas querendo entrar nessa área né a gente já falou muito já falou também o que, que precisa mas uma coisa que que eu queria trazer para esse final de entrevista que agora a gente está entrando é algumas referências que são importantes para quem quer entrar nesse meio bom é, no
2: aspecto de consultoria a FGV é uma excelente referência né a gente ver bastante coisa, esse movimento de consultoria lá dentro, com algumas especializações, né? Embora, não, como nós falamos, não tem faculdade de consultoria, né? A vivência é que vai te dando isso também. E na área de, de, de coach, a gente tem hoje também o Instituto Brasileiro de Coach, que é uma excelente referência para isso. É, fora também o desenvolvimento de algumas é, de alguns cursos de extensão fora, né? Em Ohio tem um bacana também. Então, assim, é, em termos de desenvolvimento de pessoas, né, eu é, sempre procuro deixar claro que faz todo sentido você procurar uma especialização de coach para procurar entender qual é o melhor caminho que você quer no desenvolvimento de gente. Aí você vai entender se é business, né, se é a questão individual, né, ou até de treinamento especificamente, né, de times. Então, são duas instituições que eu recomendo.
0: Pra, você quer colocar alguma coisa, você Eu vou fazer a nossa última pergunta. Pra encerrar, eu norma, normalmente peço uma dica, assim pra, pra, ou coisas da área ou coisas fora da área, pra você, eu queria perguntar, Eric, pra, pra quem tá... Qual... Qual é uma, uma dica para quem quer dar o primeiro passo aí em busca de uma carreira que é prazerosa, saudável e rentável? Eu sei que, que isso o seu curso deve falar sobre isso de uma maneira muito longa, mas qual seria esse primeiro passo para a gente tentar isso, pelo menos? Atração de pessoas.
2: Ame pessoas e atraia as pessoas. Quando você cria afinidade e cumplicidade, se mostra como sendo uma solução, usa de empatia mas buscando sempre o interesse, principalmente, primeiro do outro depois para você, as oportunidades vêm. Né? Então, a gente costuma dizer que amar pessoas é, e cuidar de pessoas é o princípio para você iniciar qualquer carreira que possa ter sucesso, porque são elas que vão te dar oportunidade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Né? A carreira que eu construí, eu construí porque eu sempre tive boas pessoas ao meu lado. Então esse é o princípio para mim. Porque quem não sabe lidar com gente vai ficar difícil, vai ralar muito. E talvez não tenha o mesmo resultado que poderia ter.
0: Tem uma coisa que eu acho que, que o Give Talks em todos esses 16 programas assim conseguiu ensinar assim, de uma maneira bem resumida. É o que você acabou de falar, sabe? Que, que sem os outros a gente não consegue. Assim. Todo mundo que sentou aqui passou a maior parte falando dos outros, do, do, de como foi. Então, a importância da história na construção de, de, de um profissional que, que é Sim. hoje passa por isso também, é, e né? E tem a sua própria identidade,
2: né? As pessoas precisam, nós somos diferentes, a gente precisa acreditar no feeling, né? A gente precisa realmente mostrar nossa cara, é, a vulnerabilidade faz parte do processo, não adianta viver de máscara, eu erro, né? Eu preciso de ajuste, então assim, eu tenho limitações e vou buscar então trabalhá-las, né? então a gente também tem que entender que a, a identidade, ela faz a diferença pra gente mostrar as
0: caras né? perfeito, é isso, Eric eu queria te agradecer muito pela participação pelo tempo, pela aula né? você como professor, realmente a gente sai com essa sensação de ter, de ter escutado uma aula eu tenho certeza que quem tá em casa saiu com a mesma sensação, eu te agradeço muito por isso
1: é isso, Eric, muito obrigado também por ter vindo aí, muito sucesso lá na, na Engaja, que as pessoas possam conhecer um pouquinho aí do, que, do trabalho que você desenvolve lá e posso estar lá aprendendo, né? A desenvolver como pessoa, como profissional, líder, né? É, que, que é que fundamental que aí é pra um gente. É um mercado
0: muito sério e que, que, igual você falou, que mostra resultado. Se, se isso não te convencer, não tem nada que não te convença. Flui, né? Você quer colocar alguma última coisa, deixar o um Instagram, alguma coisa? O
2: Instagram é arruaba Eric Mardonado, né? E da Engaja também é Engaja Consultoria de Treinamento. Mas eu queria de novo agradecer, a iniciativa é fantástica, né? As pessoas que já vieram aqui realmente fizeram a diferença, né? As pessoas estão amando o programa e a condução de vocês, né? Então parabéns. Fiquei muito à vontade aqui, eu agradeço
0: mesmo. Obrigadão, obrigadão mesmo. Para você que assistiu ou ouviu até agora, a gente agradece muito e até a semana que vem, né? Só dar aquela última passada o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Jovem Pan, lembrando que o programa vai ao ar às 9 horas da manhã na Jovem Pan e às 7 da noite no YouTube, e a gente tá com uma, uma nova surpresa aí, que, que a gente ainda não divulgou, mas no sábado a gente vai ter um horário na Jovem Pan também, então serão dois programas, um com, com exclusividade o outro de, de melhores momentos, de alguns que já foram também, então acompanha a gente no YouTube, no Instagram, no, na rádio, na Deezer, no Spotify... Lembrando sempre da parceria, então, Produtor Jaguari e Jovem Pan e o apoio da agência HelloMark e da Octa Soluções. Muito obrigado para você que acompanhou até agora e até a semana que vem.